0: Isso
1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Estou aqui, como sempre, com os doutores Jair e Christian, eu sou o Felipe e hoje nós vamos fazer no tema da semana um top 5 de discos de rock nacionais dos anos 80. Bom, como qualquer lista, foi muito difícil fazer e com certeza ninguém vai concordar. Mas o divertido de fazer lista é isso.
0: <risos> Exatamente. Nem a gente concorda, né? Nem legal. a gente
1: concorda. A gente fez um, escolheu um critério aqui de, de, de atribuir pontos a, a cada colocação e com isso a gente conseguiu chegar em cinco, mas com alguma discórdia que depois a gente vai comentar. É, Christian, você quer falar do quinto lugar, então? Eu
0: tô sem a lista aqui. Tem, é. Qual, é <risos> qual é o quinto lugar? Me, 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 me rememore o que, que ficou em quinto lugar.
1: Quinto lugar ficou Ira, Vivendo e Não Aprendendo.
0: Vivendo
1: e não aprendendo o homem, esse
2: sou eu Que se diz seguro Que se desmaduro Seu amor hoje
0: Me alimentar amanhã Cara, o disco Vivendo e Não Aprendendo do Ira É parte integrante da minha pré-adolescência, é adolescência, um disco com muitas, assim, muitas músicas boas, né? os su grandes sucessos da banda, Envelheço na Cidade, Dias de Luta, uh, Nas Ruas, enfim, muitas músicas, é, uma guitarra bem tocada, baixo bem tocado, bateria bem gravada, né? o Nasi cantando bem, né? acho que atualmente ele está um pouco mais combalido aqui, com todo respeito, mas um, um vocal que foi, foi prejudicado pelo tempo, vou chamar aqui de tempo, né uh, o tempo está bom, está né? de bom grado, mas tem Faixas ao Vivo, tem Pobre Paulista, é, Vitrine Viva, uns experimentos ali com uma coisa meio mais funkeada. Gosto muito dos trabalhos anteriores ali, o, o próximo disco também é, é muito bacana, mas esse pra mim ficou como o melhor trabalho do Ira e um, um, um trabalho que eu acho que não fazia feio ali com, com os outros grandes ali do rock nacional da época. Eu sou um fã incondicional desse disco até hoje. Não, não, sei, não, não teria nada de negativo pra falar, na verdade. Ainda tem um, um, teminha, um teminha com orquestra, né? O...
1: Flores em Você.
0: Enfim, um descasso, um descasso de, de uma grande banda que não, não repetiu, na minha opinião, é, essa excelência atingida nesse álbum. É o clássico
2: supremo realmente do Ira, né? É o Nevermind do Ira. É o segundo álbum, repleto de hits, é, tocou realmente muito... Até hoje é uma delícia é, tocar envelheço na cidade no violão. Eu não tenho esse disco em vinil. Eu, aliás, eu não tenho nem em CD. E eu tenho psicoacústica. Eu ouvi é muito bom. mais o psicoacústica do que eu vivendo e não aprendendo. E Olha o psicoacústica só, é o esquisito né, do, do Ira. Quando eu penso no IRA, eu acabo pensando mais na sonoridade estranha, né, hipnótica lá do. Pensei com a acústica que não o pop do Vivendo e Não Aprendendo. Mas eu gosto disso, sem dúvida.
1: <risos> ah, é o disco mais equilibrado da banda, é o disco mais pop no sentido de ser mais fácil de escutar. Realmente não tem faixa ruim. Eu acredito que as duas últimas são um pouquinho inferiores porque são versões ao vivo, né? Eles ah -huh. tinham gravado Gritos na Multidão em Pobre Paulista num compacto, que é a estreia do Ira em vinil. A gravadora queria que eles colocassem essas músicas No disco em regravações E eles não toparam Eles acabam colocando as versões ao vivo Que aí cai um, cai um pouco Porque a qualidade dessas gravações ao vivo não são tão boas E destoa da sonoridade do restante do disco né? Tem grandes hits aqui, Eternos Em Beleza na Cidade, Dias de Luta 15 anos Mas a música que mais tocou foi Flores em Você Porque foi a abertura de uma novela de todo meu passado
2: mais recordações quero ouvir... Lembrar tudo depois Dessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Eu
1: lembro da novela Chamava Old. Isso, isso. Estava procurando aqui. Foi o disco mais vendido do Ira. Acho que talvez o Acústico tenha vendido mais. De estúdio, com certeza, vai ser o disco mais vendido da banda. E Flores em Você é uma música que remete facilmente a Eleanor Rigby, pelos arranjos Sim. de corda. Mas, além de Eleanor Rigby, eu acho que uma influência mais direta, uma inspiração mais direta é o The Jam. The Jam tem uma faixa muito parecida com Flores em Você, que chama Smither Jones que tem um, esse mesmo tipo de arranjo. E o The Jam é uma banda que o Ira gosta bastante, né? Inclusive, porque dúvida, o The Jam não. também tem aquela coisa do revival do mod. É verdade. O é, mod, verdade. Que é um, um movimento cultural inglês dos anos 50, anos 60. E o The Jam faz esse revival do mod no final dos anos 70. E o Ira... Inclusive, o Ira tem uma música chamada Ninguém Entende o Mod. No
0: Ninguém dia. Entende o um Mod, é verdade. É. é verdade.
1: Então, acho <risos> que, fora em você... Bebe muito dessa música do The Gen, que chama Smither Jones, se eu não me engano, do terceiro ou do quarto disco. Não é, não é parecido a ponto de ser uma, um plágio, estou dizendo isso, é parecido a, <risos> Sim, a, sim, a, ela, estilo, ela, ela evoca, né? né? Evoca mesmo. É, a... evoca, uma inspiração direta. Eu acho que o Ira, infelizmente, se perde no, no sentido comercial com psicoacústico, apesar de ser um excelente disco, e depois nunca mais consegue repetir um álbum tão equilibrado, tão coeso. Apesar que eu acho que o sétimo disco, que chama Sete, inclusive também é muito bom, é uma banda e é uma banda que eu acho que é subestimada ela poderia ser mais reconhecida como um, um grande grupo dos anos 80 aí
0: quem ficou em quarto lugar
1: Em quarto lugar ficou O Passo do Lui dos Paralamas do Sucesso. Segundo <risos> disco da banda, lançado em 84, é um disco antes do Rock in Rio, e que faz com que a banda seja convidada para o Rock in Rio, o um sucesso que esse disco faz. Cara, é um daqueles álbuns que são praticamente impecáveis, né? Você tem um lado A aqui de cinco músicas que tocaram muito. O disco é. abre com óculos, Meu Erro, Fui Eu, Romance Ideal, ska. O lado B também é muito bom, Mensagem Amor, Me Liga... Assaltar a Gramática, que tem o Lulu Santos fazendo a participação. E as duas últimas, que são um pouquinho mais bobinhas, assim, Menino e Menina e o Pasto Lui. A banda tá tocando bem demais, eles têm uma evolução muito grande em relação ao primeiro disco, que tem coisas boas, mas não foi tão bem gravado, não tava, eles não estavam se acertando tanto com a gravadora ali, com o que que eles queriam, qual sonoridade que eles queriam colocar. Uhum. E aqui eles, eles acertam e fazem músicas eternas, né? Continua sendo tocada em qualquer rodinha de violão aí. Eu acho que é um disco que transforma o Paralamas em uma grande banda, depois disso ele só evolui, continua tendo uma discografia de enorme sucesso, mas por essa escolha de repertório aqui tão perfeita, é um disco que para mim está em ótimo, ótima posição aqui no, no nosso top 5. Eu, é
2: até difícil escolher um disco do Paralamas dos anos 80, a, a trilogia começada com O Passo do Lui, depois o Selvagem e depois o Bora Bora, é espetacular. Qualquer um desses álbuns <risos> merecia uma, uma colocação nesse Top 5. É até bom né, explicar para né, as pessoas que estão ouvindo que a gente optou por manter apenas um álbum de cada banda. Foi um dos critérios para montar um Top 5 mais diferenciado. O Passo do Lui é delicioso realmente de ouvir. Eu só fui comprar em vinil mesmo no ano passado E foi uma luta conseguir comprar esse disco em vinil Porque não sobrou nenhum Embora o álbum tenha vendido um monte É difícil me encontrar esses discos em bom estado Mas eu consegui é, o milagre de achar um Passo do Lui é, Zeradinho, uma, uma gracinha <música>
0: nada, senhores, só vou dizer que é um grande disco realmente, está muito justo nessa quarta posição, é o que vocês falaram, é então, um disco com dez faixas em que, em que oito são muito boas e duas são mais ou menos, né um disco em que a banda se, se afirmou mesmo, como virou uma banda grande e como a gente, a gente deve fazer um dia aqui também um Paralamas disco a disco, foi melhorando também, é, talvez com uma longevidade maior que os Titãs, né que a gente falou dos Titãs aqui com algumas quedas e tal, Acho que os Paralamas ainda, ainda mantiveram um nível criativo muito alto por mais tempo, talvez. Né? Muito bem. Terceiro e vamos para o colocado... terceiro
1: lugar. lugar, chegamos na nossa polêmica, porque é o disco da Plebe Hood de estreia, O Concreto Já Rachou. E aí nós temos uma, um pequeno debate, é, esse é um álbum, ou esse é um EP, ou esse é um maxi single? O que diabos é O Concreto Já Rachou? Porque ele só tem sete músicas e 21 minutos. O que, que você então, acha, Christian?
0: Então, é um disco maravilhoso. É uma coleção de canções é, também inesquecíveis. Eu não posso considerar <risos> Isso como um long play, né que a gente chamaria de um LP, um full length, né? como eles chamam lá fora, pela, pela duração inferior a, a 25 minutos, né? acho, que, acho que menos de 25 minutos não, não, não dá, mas é uma coleção de canções maravilhosa, eu fui voto vencido aí nessa, nessa eleição, me resigno, aceito perfeitamente, tudo bem, é, é o melhor, para mim, o melhor EP da história do rock brasileiro. O melhor EP da história <risos> brasileira, mas não é um LP, não poderia estar nessa lista, podem falar vocês aí.
2: Então, primeiro vamos às tecnicalidades. Não existe uma definição óbvia é, ou clara, eu procurei aqui na internet, não, não consegui encontrar uma definição de quando um disco é um EP ou quando um disco é um mini LP, ou quando um disco é um LP, ou quando ele é um álbum, enfim. A, a tradição é a seguinte, um compacto costuma ter duas ou três músicas, um EP costuma ter cinco a seis músicas. O Concreto já rachou? Tem sete, não é um EP. <risos> Para mim não, não, é um, não é um EP. É, e álbuns, álbuns, tem, tem álbuns muito curtos. Ramones sem álbuns inferiores aí a 30 minutos, a 25 minutos. Não é difícil de encontrar bandas que provavelmente fizeram álbuns curtos. Então, terminando as tecnicalidades, o disco é perfeito. Né? São <risos> sete faixas, né? sete são magníficas e duas são hinos eternos. Principalmente para um brasiliense, coisas é. como Até Quando Esperar, ou Proteção... Senhor, piedade, quero morrer ouvindo essas músicas, literalmente. <risos> Para mim, inclusive, é o melhor disco do rock nacional dos anos 80. Né? Eu coloquei em primeiro lugar na minha lista. Eu concordo com o autor lá de B-Rock, ele também coloca esse álbum como a essência do, do rock nacional, justamente por ter sido cru, ter sido gravado é, de uma forma rápida, mas com uma qualidade imensa. Finalmente já tinham aprendido né, a gravar rock. O produtor, se eu não estou errado, é o Herbert Viana, né?
0: Pois é, eu ia falar isso. O Herbert Viana é um produtor, exatamente.
2: Ele aproveita da experiência que ele já tinha desenvolvido aí com o Paralamas para colocar mais peso. É um álbum devastador. Os vocais duplos em particular, são muito bem gravados para a época, em Brasília, que você tem aquele confronto dos dois vocais, mas eles ficam, às vezes, cantando ao mesmo tempo, e ainda assim você ouve com bastante clareza, o que significa um trabalho de é, edição e mixagem primoroso, para mim, é um, é um álbum que vai estar no Panteão Eterno, e eu chamo de álbum, sim. Brasília tem a de carro, as ações do é a esperança de carro,
0: as ações é a esperança de Brasil é a de é é o Wikipédia, é é
1: então, duas coisas sobre essa questão técnica. Mini LP foi uma coisa inventada pelas gravadoras brasileiras para lançar artistas novos e, e ter menos risco nesse lançamento. Então, eles gravavam menos faixas, tinham menos custos, e se desse certo, deu. Se desse errado, o prejuízo ia ser menor. Então, se eu não me engano, de cabeça, que eu estou lembrando de três mini LPs foram lançados. É o do Zero, do Inocentes, Panic SP, e a Pleb E aí, o problema não. é que o Mini LP chegava nas lojas com o mesmo preço de um álbum, não tinha uma diferença. Então, você tinha é só sete músicas, mas você estava pagando por 11, 12. E outra coisa para defender o Concrete Arrachou, qualquer lista de, de melhores discos dos anos 80, vai estar tá lá o Concrete Arrachou. É
0: verdade. Todo
1: mundo considera como um álbum também, né? Não, não é só a gente que fica nessa discussão e chega na conclusão de que ele merece entrar na lista porque é um grande disco.
0: É apesar verdade, de não ser um é disco bom, é grande. <risos>
1: Agora, eu não sei se esse disco seria tão lembrado se ele tivesse mais quatro ou cinco faixas. Pegando as coisas que a Pleb tinha composto já nessa época, que entram no disco seguinte, que no disco seguinte eles, eles gravam várias canções antigas, elas não são tão boas. Não sei também se na época eles fariam outros arranjos, como é que é ser. Agora, a Pleb faz uma coisa desse assim, disco que, infelizmente, eles nunca mais repetem, que é isso que o jeito estava falando dos vocais duplos, né? Eles tinham essa grande qualidade de ter dois vocalistas com timbres bem diferentes que eles souberam usar muito bem no concreto e rachou e nunca mais repetiram. Você não tem nada nem próximo disso. Porque, tudo bem, Brasília é um escândalo né, de absurdo. Como é que eles é. conseguem fazer um negócio tão bom, né? Os dois estarem falando ao é. mesmo tempo versos diferentes. Mas eles fazem isso e até podem esperar, eles fazem essa proteção. Em várias músicas tem esse jogo das duas vozes. E eles nunca mais repetem, não sei porquê, é um absurdo que era uma coisa que chamou muita atenção na época, né? que todo mundo ficava em embasbacado com aquele negócio. Mas eu é acho que é um descasso mesmo, são pelo menos cinco faixas ali que são clássicos absolutos do rock nacional. Johnny, Proteção, Minha Renda, Até Quando Esperar, Brasília, são clássicos eternos do rock.
0: Eu queria só relembrar assim que a... essa questão das vozes é algo que a gente poderia ficar horas falando, né? É, depois, né, no, no, no segundo disco, né? No Nunca Fomos, eu acho que você tem códigos, mas aí eles já não estão cantando ao mesmo tempo, né, Felipe? O que você quis dizer foi isso, né? Quer dizer, o Felipe canta um pedaço, aí entra o, o Jander, né? Falando daqueles artigos fictícios da lei, né, e tal. É, então tem, uma, tem umas músicas que eles, eles uh, dividem as vozes, né? Um canta um pedaço, outro canta outro, mas nunca mais com essa, essa habilidade de cantar coisas diferentes ao mesmo tempo. E ainda assim fazer todo o sentido, né? Isso realmente acabou depois, né? É. Eu lembro ainda de uma, de uma versão de Brasília que foi gravada, acho que é Brasília, foi gravada especialmente, acho que para um programa da Globo, que no final, é, eles, eles entram numa swingueira danada, a música entra num groovizão, e aí o, o, o Felipe volta a cantar né a letra e o, e o Jander fica ao fundo cantando o Tim Maia, Toma um Guaraná, Suco de Caju, você lembra disso? Eu não sei que música que é, era. Proteção, é, proteção, é Proteção, é Proteção, né? Tudo. Foi gravada pro clipe clipe E alguns discos têm essa versão longa Não de proteção, né? Tem no, no cassete de Nunca Fomos São Brasileiros. Nossa, que maravilha. Só que porque sente e porque... maia. Porque aí o Felipe volta, né? <risos> Tropas de choque, né? Tem é. E o Jandrão Fundo toma o Guaraná, suco de caju. Pô, isso é genial, cara. Isso é genial, sim. É.
2: Cachorro, eu vou lá para uh no like a sua eu para a sua mesa. Oi, Cachorro, eu para a sua para a sua mesa. Oi, Cachorro, eu vou lá vai a sua para a sua mesa. para a sua eu para a sua Não, tomo sua mesa. Não, E PMs armados mantém o povo no seu lugar Logo a tecnologia de ideologia alguém quisesse revelar Oposição, reprimida, radicais, calados Toda a do o povo é silenciada